0: Ik las een, een verhaal wat toegeschreven werd aan een dierentuin in Schotland. De oude gorilla-aap was overleden. En de directie zat met de handen in het haar. Wat moeten we doen? Een dierentuin zonder gorilla-aap, dat gaat toch niet? Afijn die dag was er net een sollicitant gekomen en ze zeiden tegen hem. Weet je wat, trek jij nu het pak van de gorilla aan, dan hebben we in ieder geval nog een gorilla-aap. Al zo gezegd, zo gedaan. En zat braaf in de kooi van de gorilla, zat er toch een gorilla-aap. Maar na een verloop van tijd begon hij er toch wat plezier in te krijgen. Hij begon er wat kunstjes uit te proberen. Hij klom ook in de tralies en in de bomen die in de kooi stond. En hij begon met het touw te zwaaien. En op een gegeven moment werd hij zo overmoedig. Hij zwaaide van de ene kant van de kooi naar de andere kant en tuimelde over de rand in de kooi van de leven. Maar toen raakte hij in paniek. Ja, wat moet ik nu doen? Hij begon te ik ben geen gorilla, ik ben een mens, wie kan me helpen? En de leeuw sloop naar hem toe en terwijl hij het hete adem van de leeuw in zijn nek voelde, hoorde hij een stem. Hou je mond man, straks zijn we allebei onze baan kwijt. <lacht> zijn we echt of spelen we een rol? Goed lieve mensen, ik weet niet of u mij kent... Mijn naam is Gerrit Houtman en ik ben verantwoordelijke van het christelijk hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in België. We hebben onmiddels verschillende afdelingen ook in Antwerpen en in uh, Gent. En wij proberen vanuit onze hulpverlening mensen weer uh, te laten zien dat er altijd hoop is. En ik ben vooral relati ik ben relatietherapeut van beroep en ik ben vooral bezig mensen, mensen weer een beetje verliefd op elkaar te laten worden. Dus als u misschien vanmorgen wat weinig verliefd voelt voor elkaar, dan gaat u zelfs na de dienst helemaal verliefd naar huis. Dat hoop ik toch altijd. Hè? Ik, geloof dat men, ik geloof dat huwelijken niet stuk hoeven te gaan. Ik sprak van de week iemand uit een streng reformatorische kerk. En hij klaagde er zo over dat er ook in zijn kerk zoveel ontzettend veel ontrouw en echtscheidingen plaatsvonden. Dat is blijkbaar een ziekte overal. Maar huwelijken hoeven niet stuk. God is een God die kan herstellen. Ondanks hebben we weer een relatiedag gehad. Vroeger organiseerde ik huwelijkscursen en tegenwoordig doe ik relatiedagen. En dan trekken we met een aantal koppels op een leuke plek. Nu was het in de abdij van de Achterse Kluis. Met twaalf koppels een hele dag alleen maar praten over het goede. Niet over problemen, alleen maar van waar ben je dankbaar voor? Wat waardeer je in elkaar? Wat vind je sterk bij elkaar? Dat mensen met een sterk gevoel na zo'n dag weer naar huis gaan. En daar geloof ik in. Ik geloof dat relaties zich kunnen herstellen. En dat mensen weer opeens het mooie kunnen zien. En dat mensen na zo'n dag dan opeens zeggen van, ah, nu kijk ik opeens heel anders. Um, veel mensen zijn dan bang om naar zo'n dag te gaan. Van ja, dan moeten we de hele dag over problemen gaan praten. En wat merk ik dan? Dat mensen na zo'n dag enorm bemoedigd zijn. Van, oh, je hoeft helemaal niet over problemen te hebben. Als je gewoon over de mooie dingen van elkaar gaat praten... en elkaar gaat waarderen, elkaar gaat bevestigen... wauw, wat een boost geeft dat aan je huwelijk. Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda, we hebben een magazine... dat ligt daarachter, u kunt dat gratis meenemen. En als u zegt, ik wil dat regelmatig ontvangen... geef uw naam en adres op en u krijgt gratis elke drie maanden... ons magazine toegestuurd. Af en toe schrijf ik ook een boek. Het laatste is Het Ga Je Goed... Als je geïnteresseerd bent, het is een uh, heel leuk boek om cadeau te geven aan mensen. Om elkaar uh, te bemoedigen. Het zijn uh, 52 wegwijzers naar een veerkrachtig leven. Het is een positief boek. Het gaat alleen maar over positieve dingen, uiteraard. kun je van mij verwachten. Uh, in de winkels voor 15,75. Bij mij is het voor 10 euro. Dus als u interesse hebt, pak het mee voor 10 euro. En uh, maak er uzelf en anderen gelukkig mee. Goed, ik ben heel blij dat ik hier mag spreken, vooral omdat het de Maranatenkerk is. Ik ben als kind in een reformatorische kerk opgegroeid en die heette de Maranatenkerk. Dus ik ben heel blij dat ik weer in de Maranatenkerk mag zijn. Ik wil met u uh, spreken over Gods drievoudige overwinning op het kwaad. En We gaan in de Bijbel lezen. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel bij u heeft. Ik lees het wel uit de, de herziende statenvertaling. Maar het zal niet veel verschillen of u de NBG of de NBV of welke vertaling u ook hebt. We gaan lezen in Romeinen 5, vanaf vers 12. Een van de moeilijkste gedeeltes van de Bijbel. Tegelijkertijd een van de mooiste gedeeltes van de Bijbel. Romeinen 5 vanaf vers 12 tot en met vers 21. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen... en door de zonde de dood... en zo de dood over alle mensen is gekomen... in wie allen gezondigd hebben... Want totdat, er, totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gaven door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest voor velen. En het is met de gaven niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover het woord van God. Als ik naar het, naar het kwaad zie om me heen, dan krijg ik een gevoel van, van machteloosheid, van alsof het allemaal onoplosbaar is. Ik lees meestal maar één keer in de week de krant. Hele goede krant. Trouw. Hè? En uh, de, de zaterdageditie. En dan, dan word ik zo getroffen door de machteloosheid van de regering. Denk zijn er nu geen leiders die de zaken verstandig kunnen aanpakken? Zijn er nu geen leiders die beslissingen durven nemen? En het geeft zo'n gevoel van machteloosheid. Wat voor wereld leven we nu eigenlijk? Iedereen is zo bezig met zijn eigen belangen, ook de leiders, dat we niet meer in staat zijn om echt verbinding met elkaar te maken. We krijgen een soort gereguleerd egoïsme. Iedereen kiest voor zichzelf, maar nog net dat het leefbaar is voor de ander. Of laten we dichter bij huis kijken en je ziet families om je heen, waarvan het kwaad eigenlijk van generatie op generatie gaat. De grootvader was alcoholist, de vader is alcoholist, de zoon is alcoholist. Of bepaalde bepaalde uh, zwaarmoedigheid of de depressies... die van geen e ene op de andere generatie gaat... en die je bij mij moeilijk kan doorbreken... of van die multiproblemgezinnen. Of laten we naar onszelf kijken. Hoe kijken we naar ons eigen leven aan? Naar de beslissingen die je hebt genomen. Doe je het anders dan je ouders? We maken goede voornemens, vooral op 1 januari. Hm? Je kunt ze wat opsparen nu, ja. Maar het lukt moeilijk om ze uit te voeren. Misschien heb je last van uitstelgedrag. Of ben je conflictvermijdend. Geen discipline. Of heb je last van minderwaardigheid of angst of zelfbeklag. Of misschien voel je juist aan de andere kant boosheid en drift en agressie en macht. En krijg je het maar niet onder controle. Ieder mens, ieder mens voelt dat er een groot tekortschieten is. Ieder mens voelt dat er een groot spanningsveld... tussen de persoon die ik ben en die ik zou willen zijn. Hoe gaan we daarmee om? Welke hoop is er? Want misschien zeg ik, ik ben nog heel lang christen... en toch blijf ik met diezelfde dingen worstelen in mijn leven. Nu, laten we eens kijken wat de Bijbel daarvan zegt. De Bijbel noemt drie belangrijke oorzaken... En de eerste oorzaak vinden we in Efeze 2, we gaan het niet samen lezen, maar u kent het gedeelte wel, waar staat, wij leefden overeenkomstig, het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig, de wil van de aanvoerder in de lucht, de geest die werkt in de ongelovigen. Of in vers 21, wat wij gelezen hebben in hoofdstuk in Romeinen 5, de zonde heeft geregeerd, de zonde is een macht. Je kunt nog zo goede voornemens maken, daarom werkt voorlichting zo slecht. Daar werkt informatie zo slecht. Omdat deze wereld beheerst wordt door een bovennatuurlijke wereld, waar machten zijn, krachten, waar een hele hiërarchieën zijn die deze wereld beïnvloeden. Daar ligt het probleem. In de eerste plaats zijn wij mensen gevangenen en moeten wij bevrijd worden. En Jezus is gekomen om de vijand te verslaan, de vijand te ontwapenen zijn wapenrusting af te nemen, zodat wij vrij zouden worden. En daarom geloof ik heel erg dat, dat mensen alle, als, we, als we voor mensen gaan bidden, dat we moeten beseffen, wij moeten mensen vrij bidden. Vrij bidden uit de machten die hen gevangen houden. Je kunt enorm beroep doen op de eigen wil van mensen en op, hun, uh, uh, op, het, op het gezond verstand en noem maar op, maar je zult merken dat het niet werkt omdat er machten verbroken moeten worden, omdat mensen gevangen zijn of omdat mensen verslaven zijn. Dat is het eerste. En ook wij waren gevangen. Ook wij waren beheerst door de vijandelijke machten. De tweede, de Bijbel stelt ons persoonlijk verantwoordelijk. Want als de slang het paradijs binnenkomt en de mens zondigt, dan zegt God, Adam, waar ben jij? God spreekt ons altijd persoonlijk aan, ondanks alles wat we hebben meegemaakt. Welke macht ons ook hebben beïnvloed, wat er uit is uit ons voorgeslacht, we worden persoonlijk aangesproken. En ook in Epheser staat er: Je volgde wel de begeerte van je vlees. En je deed de wil van het vlees. En daarom kwam je onder de toorn van God. En sommige dingen deden we misschien heel bewust, terwijl ons geweten zei: We zijn verkeerd bezig. Sommige dingen besefte je pas achteraf. Dat was stom van mij, had ik niet moeten doen. En sommige dingen ja, deed ook gewoon maar omdat ja, iedereen het deed. Maar je blijft verantwoordelijk. En nu het derde. Het derde is dat Adam de eerste mens was die zondigde. En wij gaan in zijn voetspoor. Beslissingen en keuzes hebben dus een grote invloed op je eigen leven. Maar ook op dat van je nageslacht. Met als gevolg dat onze voorgeschiedenis uh, heel veel invloed heeft op ons. Uh, de, de stappen die, en de beslissingen die je, die je voorouders namen, grootouders en de, de mensen daarvoor, die hebben invloed ook op jouw leven. Waarden en normen die van generatie op generatie zijn overgedragen, hebben ook ons bepaald. Het is soms leuk om eens even te, uh, terug te kijken zo naar op internet naar de, je stamboom, waar kom je vandaan? Wie waren mijn ouders, wie waren mijn grootouders? Ik zag er even belangrijke mensen tussen, dat heb ik eens een keer gedaan. Ik dacht misschien, zijn er toch even belangrijke mensen in mijn familie, ben ik toch eigenlijk een heel belangrijk persoon. Um, maar ik ben niet ver genoeg gegaan. Hoewel, Houtman en de keizer hebben destijds Indië ontdekt. Hè? Dus daar zit toch nog wel misschien iets voor, belangrijks in mijn voorgeslacht. Um, maar we zijn beïnvloed door, door ons voorgeslacht en soms zijn dingen generatielang uh, bepaald. Hoe gaan we daar dan mee om? Nog één opmerking over zonde. Um, zonde is altijd tegen iemand. Het is heel makkelijk te zeggen: je zondigt tegen een wet. Maar de Bijbel zegt: nee, je zondigt tegen iemand. Het is een groot verschil als je, als je door het rode stoplicht rijdt... en dan zegt... Goh, ik voel me schuldig naar het rode stoplicht. Dat je denkt... ik moet mijn excuses aanbieden aan het rode stoplicht. <lacht> ik denk dat weinig mensen dat doen. Maar het wordt wat anders... als je door het rode stoplicht rijdt... en je rijdt iemand aan. Dan heb je iemand gekwetst. En God stelt zich altijd als betrokken partij op. God zegt niet... hé, hey, daar is een wet waar je tegen zondigd hebt. God zegt... Je zondigt tegen mijn goedheid. Ik ben goed voor jou. Waarom ga je zo met mij om? En dat is een lijn die je in de hele Bijbel weer telkens terugvindt. Oké, okay, maar nu gaan we naar kijken naar de hoop. De hoop hoe God dingen verandert. Het eerste is dat de vijand is verslagen. In Colossense 2 vers 15 staat... De overheden en de machten zijn ontwapend en openlijk ter schande gemaakt... en daardoor is er over hen gezegevierd." Halleluja. Dat is het goede nieuws. Jezus is overwinnaar. En veel te veel uh, kerken en christenen hebben dat spanningsveld tussen het heden en de toekomst um, gemakkelijk gemaakt. door te zeggen, ja eigenlijk gaat het allemaal in de toekomst gebeuren. Nee, Jezus is nu overwinnaar. Op Golgotha is iets gebeurd wat onomkeerbaar is. De vijand is verslagen. Jezus heeft de slaven bevrijd. De kooi staat open. En het is aan ons om naar buiten te gaan. Natuurlijk, als je gaat zeggen: Van ik denk dat de kooi niet open staat en je blijft zitten waar je zit. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar de kooi staat open. Het is heel simpel. Jezus heeft overwonnen. Ik ben enorm getroffen door het boek van Tom Wright: Goede Vrijdag, de dag dat de revolutie begon. Er is iets positiefs gebeurd in deze wereld. De belangrijkste feiten zijn reeds gebeurd. Jezus is overwinnaar. Hij gaat het niet worden, hij is het. En ook al zien we het niet altijd. Hij is overwinnaar. En dat betekent, als jij last hebt van bepaalde zonden of bepaalde zaken als zwaarmoedigheid of depressiviteit of minderwaardigheid of schaamte of verslaving of wat dan ook. De vijand zit buiten, niet in jou. Laat je niks wijs maken. De vijand zit niet in jou, hij zit buiten. En hij valt jou aan. En jij bent vrij. Want Jezus is overwinnaar. En het enige wat jij moet zeggen. Geest van zwaarmoedigheid, verdwijnt uit mijn leven. Geest van onreinheid, verdwijnt uit mijn leven. Zit niet in jou, het zit buiten jou. Geest van depressie, geest van angst, geest van schaamte, verdwijn in de naam van Jezus. Want jij bent vrij. De kooi staat open en die gaat nooit meer dicht. Jezus is overwinnaar. Dat is het eerste. En dan het tweede is, en dat vinden we vooral in dit Bijbelgedeelte terug, is... Nu kan God zijn genade volledig aan ons geven door de overwinning van Jezus. Veel meer is de genade, zegt vers 15. Er is een overmacht, een voortdurende stroom van allerlei diverse goedheden van God... die naar ons toekomt door de genade. Want genade moet je heel breed opvatten. Wij pakken genade heel erg op als gratie, als vergeving. Maar genade in de Bijbel is gunst... God ziet jou graag. En elke dag is God erop uit om iets goeds voor jou te doen. God is erop uit om deze week iets goeds voor jou te doen. En God zegt, ik, ik heb enorm veel goede dingen op het oog. Ik heb heel veel gedachtes. En God associeert als ware van het ene goede naar het andere om aan jou te geven. Want God is goed. En God wil laten zien dat hij goed is. Ik heb drie prachtige dochters... En vier kleinkinderen. En als ze er zijn, dan wil ik contact met ze. En dan wil ik leuke dingen met ze gaan doen. We hebben pas een familieweekend gehad. En je verlangt ernaar als ouder om goed te zijn voor je kinderen. En om leuke dingen met te doen. En dat zij met een prettig gevoel ook weer naar huis gaan. En zo, gods nog veel meer. God is er niet op uit om u te corrigeren. God is er niet op uit om u te straffen. God is er op uit om zijn goedheid aan u te laten zien. Gratie. Maar meer dan dat. Goedheid. Gunst. God wil zijn shalom weer aan ons kwijt. Hij kan zijn vriendelijk aangezicht weer over ons laten schijnen. Door Jezus Christus. Overvloed van genade. Niet op grond van ons berouw. Maar omdat Jezus stierf en overwon op Golgotha. Dat is de enige reden. Niet ons berouw. Ik heb al wat krokodillentranen gezien. Ik heb mensen zien wenen op de grond zien gaan. En, en, en schuldbeleiden. Ik dacht, ik, wow, ik kreeg een minderwaardigheidscomplex van. Ik dacht, die mensen die hebben echt berouw. Dat is echt. En vervolgens gingen ze gewoon door mijn oude leven. En veranderde niks. Kijken we naar Golgotha, dat verandert. De feiten van Golgotha die veranderen werkelijk ons leven. Niet ons berouw. Jezus doet dat. God laat zijn goedheid aan ons zien. Niet omdat wij zoveel berouw hebben, maar omdat Jezus de prijs heeft betaald. Omdat door Jezus God in staat is om zijn volle gunst weer naar ons te laten zien. Daarom mogen we voor alles bidden. Daarom is er geen enkel element in ons leven waarvan God uh, zegt ja. Daar kan ik eigenlijk niet in tegemoet komen. Of daar moet je eigenlijk niet bij mij zijn. Elk belang in uw leven is zijn belang. Elke zorg in uw leven is zijn zorg. Elk verdriet in uw leven is zijn verdriet. En er is geen enkele probleem en geen enkele vraag van ons waar hij niet tegemoet in wil komen. Laten we ons naar hem uitstrekken. Laten we vrijmoedig bidden. God is een goede God. Wat zijn de gevolgen daarvan? In vers 16 lezen we tot rechtvaardiging. Wij zijn nu allemaal rechtvaardige mensen. Wij zijn allemaal goede mensen. Jullie dachten misschien al dat jullie dat waren allemaal van Eindhoven. Maar God zegt, jullie zijn goede mensen, jullie zijn rechtvaardige mensen. En rechtvaardige mensen, dat zijn de mensen, als God ze had gezien in Sodom, dan was het niet doorgegaan. En God zegt, jullie zijn nu rechtvaardige mensen. Zeg even tegen uw buurman. Jij bent een rechtvaardig mens. Ja. Rechtvaardig mens. <laughs> je bent een goed mens. Ja? En, misschien moet je het, en misschien moet je het straks ook even in de spiegel tegen jezelf zeggen. Jij bent een rechtvaardig mens. Jij bent een goed mens. En niet omdat je dat vanuit jezelf bent. Maar omdat God je zo verklaart. God zegt... Mijn keuze is dat jij nu een rechtvaardig mens. God kiest daarvoor, het is zijn beslissing. En op grond van die beslissing mag je dat zeggen. Ja. Want wij zullen in dit leven altijd maar een heel klein stapje naar die rechtvaardigheid toe groeien. We zullen nooit in dit leven, nooit helemaal de maatstaf behalen. Maar God zegt, ik verklaar jou rechtvaardig omdat Jezus rechtvaardig is. Daarom ben jij rechtvaardig. En God wil dat we die jas van rechtvaardigheid aantrekken en dat we zeggen: Ja, yes, ik ben rechtvaardig mens. Iedereen ziet op mij neer, iedereen heeft kritiek op mij, er wordt over mij geroddeld. er worden nare dingen van mij op Facebook gezet. Maakt niet uit, ik ben een rechtvaardig mens. Tweede, vers 17. In de NBG vertaling staat het nog mooier. Er staat dat wij als koningen zullen regeren, als koningen zullen regeren. Dat is niet later, dat is nu. We hebben trouwens ook gezongen in een van de liederen vanmorgen. Als koningen regeren. We zijn geen verliezers, we zijn winnaars. We zijn in staat om de dingen te veranderen in ons leven. En misschien voelt u zich machteloos naar uzelf. U voelt zich machteloos naar wat er gebeurt bij uw kinderen. U voelt zich machteloos naar wat er gebeurt in uw familie. U voelt zich machteloos bij zaken op het werk. Maar God zegt: Je bent een winnaar. En vanaf nu af aan ga jij invloed uitoefenen. Op jouw kinderen, op jouw werk, op jouw buren, op jouw familie en waar je ook bent. Want ik heb jou geschapen om invloed te hebben. Ik heb jou geschapen opdat jij zou heersen, staat in Genesis 1. Daarvoor ben je bedoeld. Ik, als je in de machteloosheid zegt, ja maar wie ben ik? Ik ben ook maar een eenvoudig mens. Ik ben ook maar in Eindhoven geboren. Maakt niet uit, God zegt, je bent een winnaar. Pak het op, ga erin staan. En zeg, van nu af aan zal ik heersen. Van nu af aan ga ik beslissingen nemen. Van nu af aan ga ik invloed hebben op mijn omgeving. En misschien hebben u ze altijd laten teneerdrukken door boodschappen van andere mensen. Door negatieve opmerkingen van uw collega's. Misschien negatieve opmerkingen vanuit uw opvoeding, vanuit uw jeugd. God zegt, trek je er niet van aan. Schop het van je af. Ga in je kracht staan. Je bent een winnaar. Je bent een winnaar door wat er gebeurd is op Golgotha. We zouden, uh, God wil dat we als koningen regeren. Koningen, dat is eigenlijk een beetje de hoogste rang... die in de Bijbel, uh, of in die tijd, uh, gegeven kan worden. Oké, okay. en dan derde. Vers 18, dat vind ik een hele mooie zin. Tot rechtvaardiging van het leven... Vind ik zo'n mooie zin. Tot rechtvaardiging van het leven. Ik had er vaak over nagedacht, en veel bijbelverklaren komen er niet helemaal uit. Tot rechtvaardiging van het leven. Dat wil zeggen dat jouw leven er nu toe doet. Jouw leven is oké. Okay. God zegt niet, ja luister eens, je, je bent vergeven. Um, je, je, bent, je hebt je bekeerd. Uh, je bent nu een christen, prima. Probeer je best te doen. En later in de hemel, dan komt het allemaal wel goed. Maar God zegt, jouw leven is ook oké. Okay. Misschien heb je er een puinhoop van gemaakt. In de ogen van mensen. In de ogen van jezelf. Misschien heb je de stomste dingen gedaan. Misschien heb je deze week een enorm grote vlater geslagen. Misschien heb je deze week een grote stommiteit begaan. Misschien heb je een grote zonde begaan deze week. En wat zegt God? Jouw recht, ik verklaar jouw leven als rechtvaardig. God zegt niet alleen maar je ziel is gered. Jouw leven doet ertoe. En van jouw leven kan ik iets maken. En jouw leven, hoe jij, waar jij bent en waar jij verblijft en waar jij werkt en waar jij actief bent. Dat kan, allemaal, dat kan ik allemaal gebruiken. En er is niets in jouw leven wat ik niet kan gebruiken. Er zijn heel veel dingen in ons leven waar, wij, waar we liever geheim houden. Waar we niet over praten. Waar we schaamte over hebben. En God zegt tot rechtvaardiging van het leven. Jouw leven doet ertoe. En jouw leven is mooi. En jouw leven is de moeite waard. En jouw leven heeft betekenis. En zelfs in de grootste stommiteit... zit er voor mij nog waarde... en kan ik het gebruiken voor het koninkrijk van mij. Zo kijkt God naar je leven. Dat is wat God doet. Oké, okay, en nu komen we bij het, uh, het volgende punt. Het de-respect, onze geschiedenis. Dat verhaal van Adam... Als je nu ziet dat je dingen doet die je vader ook al deed. En je grootvader. Als ik zo kijk in mijn eigen geschiedenis. Dan zie ik hele mooie voorbeelden in mijn voorgeschiedenis. Maar ik zie ook hele slechte voorbeelden. En het heeft me allemaal een stuk beïnvloed, Want er zijn heel veel, dus heel veel um, ja, waarden zijn overgedragen in mijn familie. Maar er zijn ook destructieve zaken geweest die doorgetrokken hebben. Moet ons daarbij dan mee neerleggen. Moeten we dat dan accepteren? Als je ziet dat je grootmoeder ook al last had van depressies. En je moeder ook. En je herkent het zelfs bij je eigen kind. En je zegt, ja dat is een familietrek voor ons. We kunnen we niks aan doen, kunnen we niks aan veranderen. Paulus zegt, de bloedlijn van Adam naar ons. Zegt inderdaad, Adam heeft verkeerde keuzes gemaakt. En vervolgens maken wij dezelfde verkeerde keuzes. Maar zegt Paulus, de bloedlijn is veranderd. Door Jezus overwinning is het veranderd. Jezus heeft de juiste keuzes gemaakt en vervolgens hebben wij deel aan die goede keuzes. Wij horen niet meer bij de bloedlijn van Adam. We horen niet meer bij de bloedlijn van onze vorige generaties. We horen bij de nieuwe bloedlijn van Jezus, van Golgotha, van het kruis. De, de geestelijke bloedlijn is belangrijker dan een natuurlijke bloedlijn. En het is belangrijk dat we daarin gaan staan. En misschien uh, zit je daarmee, zaken die in de familie gebeurd zijn. Misschien zit je met bepaalde erfenis uh, die je hebt gekregen, bepaalde dingen die je in je karakter herkent, bepaalde genen die je hebt meegekregen. Maar je hoort nu bij Jezus. En als je misschien kijk je terug op je voorgeschiedenis en zeg je: er zitten toch hele mooie mensen in mijn voorgeslacht. die geweldige dingen hebben gedaan, daden hebben verricht, of wat dan ook? We horen nu bij de bloedlijn van Jezus, de held. En we zijn trots dat we bij Jezus behoren. En Jezus zegt: Al het mijne is ook het uwe. Alles wat voor mij is, is ook van jou. We hebben het geërfd van Jezus. Ja? We hebben het geërfd van Jezus. In jouw leven is goedheid. In jouw leven is genade, in jouw leven is barmhartigheid, In jouw leven is uh, geduld, in jouw leven is zelfbeheersing. Want je hebt de karaktertrekker van Jezus in je. Zo verklaart God jou. God is goed, we hebben een nieuwe bloedlijn. Maar je zou, het, uh, Paulus zegt eigenlijk, eigenlijk is het niet te vergelijken. Want Jezus is veel meer dan Adam. Het, het, uh, Jezus heeft niet alleen maar de, de zonde hersteld of de zonde geneutraliseerd. Dat nu weer als we waren in de oude positie. Nee, we zijn op een heel veel hoger niveau gekomen. Het is veel meer. Eigenlijk valt het niet te vergelijken. En ik heb moeten denken aan het volgende. Weet u nog in de oertijd dat wij naar de fotograaf gingen als we een filmrolletje hadden volgeschoten en we gingen naar de fotograaf... En na twee weken kon je de foto's terughalen. En wat kreeg je dan? Dan kreeg je foto's en je kreeg gewoon de negatieve. Weet je dat nog? De negatieve. Hè? En dan kijk je naar zo'n negatief en dan denk je... Ja, dat is het inderdaad. Maar de foto is duizendmaal mooier. Ik heb nog nooit iemand gehoord die een negatief thuis heeft opgehangen. Misschien in de fotostudio, maar niet in de huiskamer. Maar de prachtige foto's wel. He, dan kijk je naar de foto en ja, inderdaad. Maar dan zie je je trouwfoto en denk je, die is duizendmaal mooier. Ja. En toch heeft het met elkaar te maken. Adam heeft met Jezus te maken. Adam was het negatief. Maar Jezus is de prachtige foto. En zo zit het ook in ons leven. En we kijken heel vaak zo naar die negatieven van ons leven. Dan denk ja, ja. Het, ja, zoals je, ja, zo ziet mijn leven eruit. Ja, het, maar het is niet mooi. Maar vraag u eens af. Welke mooie foto kan God van uw negatief maken? Wij zeggen, gooi die negatieven maar weg. En God zegt, nee, 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 ik heb ze nodig om ze af te drukken. Want ik ga er een prachtige foto van maken. God gaat van uw leven iets moois maken. Dat heeft hij altijd al gewild. Maar nu door Jezus kan hij het ook. God wil van uw leven de prachtigste foto maken die er is. Veel meer is de genade. De foto is veel meer dan het negatief. Het is maar een zwak voorbeeld om uit te drukken hoe groot Gods genade is. Ja? En de negatieven die blijven achter op dit leven. Maar de foto gaat door. Laten we daarom het nieuwe leven omarmen. Laten we dingen doen die het omgekeerde zijn wat we tot nu toe gedaan hebben. Kijk niet langer naar het oude negatief, maar vraag je af wat de echte foto zou kunnen betekenen. En er is nogmaals, dat van het negatief, het, hij wordt helemaal afgedrukt. Ja? Helemaal. Niet half, er wordt niet gefotoshopt, dat doen ze tegenwoordig, maar toen nog niet. Hè? Hij wordt helemaal afgedrukt, werd toch helemaal afgedrukt, ja. Het hele negatief, dat was iets prachtigs. En God zegt, zo kan ik alles, alles in jouw leven gebruiken. Elke stommiteit. Alles waar je over schaamt. Elke vergissing, elke blunder, elke flater Alles kan God gebruiken. Dat wordt een prachtige foto. En eigenlijk is het alleen maar, vertrouwen we hem daarin. He? Geven we onszelf in zijn handen. Vertrouwen we hem daarin. Ik wil gaan afronden. Vers 21 zegt, het is nu de tijd dat de genade zou regeren. De genade gaat regeren. Het is het tijdperk van de genade. Ik sprak pas iemand die werkte met uh, uh, allochtone jongeren. Hè, dus migranten met, heel veel, met hun criminaliteit. En uh, hij zegt: die, Je moet ze hard aanpakken, zei hij. Je moet ze hard aanpakken. Want dat is de enige taal die ze verstaan. Het is de enige taal waar ze respect voor hebben. Hard aanpakken, die lui. En God zegt: Het is de tijd dat de genade gaat regeren. Vanaf God heeft vanaf God besloten om de genade te laten regeren. En we zouden zeggen, dat is niet efficiënt van God. Dat is, dat is niet verstandig van God. Maar God zegt, ik kies voor de genade. En wij worden uitgenodigd om door de genade de wereld te regeren. God gaat deze wereld veranderen door zijn genade, door zijn liefde, door zijn barmhartigheid... Natuurlijk, het zou, zou veel effectiever zijn als God zegt, streep eronder en ik ga het hard aanpakken. Alle slechte eruit en enkele goede blijven over. Misschien ook nog enkele van Eindhoven. Hè? Maar God zegt, nee, ik kies voor de genade. En de vraag is, ben, geloven wij dat? Want het is heel makkelijk met de stroom van de wereld mee te gaan en zeggen, genade en liefde en barmhartigheid en, en, en alles wat met zachtaardigheid te maken heeft, dat werkt niet in deze wereld. Laten we kiezen voor de hardheid. Voor de strengheid. Maar God zegt, ik heb besloten om het via de liefde te doen. En op het, op het kruis van Golgotha is God zelf de kwetsbare geworden. We maken soms een heel groot verschil tussen Jezus en de Vader. Maar aan het kruis heeft de Vader zichzelf laten zien aan deze wereld. Hoe kwetsbaar hij is en hoe zachtmoedig en nederig. En dat hij zichzelf wilde opofferen voor ons... In Jezus gaf God zichzelf. En God zegt, op die manier gaan wij het doen. En nu is de keus. Nu is de keus, ook naar onszelf. Laat ik mij door Gods genade aanraken. raken? Geloof ik hem? Vertrouw ik dat hij een barmhartig God is? Vertrouw ik dat hij van elk negatief iets moois kan maken... en een prachtige foto aan het maken is? Geloof ik dat? Vertrouw ik hem? En wil ik samen met hem... De wereld ingaan en zeggen: er is een boodschap van liefde, er is een boodschap van genade, er is een boodschap van vergeving. Al onze keus. Maar God heeft besloten: ik doe het via liefde, ik doe het via genade. Dat is mijn wapen. En uiteindelijk zal de wereld veranderen en zal het koninkrijk van God hier gevestigd worden door liefde. Nu staat ons de keus. Ik wil graag voor jullie bidden. Ik wil vooral bidden voor degenen onder ons die met angst zitten. Jezus is jouw bevrijder. Jezus is jouw bevrijder. En als ik tijdens het gebed, als je je aangesproken voelt, ga dan staan. Als je tijdens het gesprek voelt van dit is voor mij, ga dan staan. We gaan God zegen over jou uitbidden. En allereerst bid ik voor degenen die in angst zijn. Angst omdat ze met de paplepen al angst zijn ingegeven. Angstige ouders, angstige vader, angstige moeder. Die je wereld alleen maar bedreigend vonden. En als angst je leven geregeerd heeft. Als je daardoor altijd op veilig gespeeld Altijd op je hoede bent. Een krapachtig leven beginnen te lijden. Jezus hier zegt, ik wil die last van je afnemen. Ik wil dat je vrij wordt van angst. Ik wil niet dat je langer bang bent. Ik wil dat je een held bent, daar ben ik voor bedoeld. Ik geloof in jou. Ik heb iets sterks in jou gelegd. Breek met de bloedlijn van angst. En kies voor de kracht van Golgotha. Wees niet bang, maar wees sterk. Ik heb potenties in jou gelegd en ik ga die ontwikkelen. Ik heb mogelijkheden in jou gelegd en ik ga die waarmaken. Vertrouw mij, ik ben jouw opvoeder. Ik ben degene die van jou een mooi mens maakt. Ik bid u voor degene onder ons die lijden onder een juk van schaamte. Schaamte wat misschien vanuit voorgeslacht... ...van generatie op generatie is overgeleverd. Schaamte uit angst voor de wereld om hen heen. Of misschien boodschappen die je meegekregen vanuit je opvoeding. Jij moet je schamen. En als ze, als ze dat te weten komen van jou, je moet je schamen. En altijd die schaamte en altijd die geheimen in je hart... En altijd maar bang dat mensen jou misschien zouden onthullen. Dat ze door jouw masker heen prikken. En dat ze jouw binnenkant zouden zien. En dat je ten schande gemaakt zou kunnen worden. Dat ze jou misschien zou, zouden uitlachen. Maar God zegt. Je zult niet beschaamd staan. Ik zal de schaamte van je afnemen. En ik zal je een mantel van eer geven. En van kracht. Want ik wil dat je... Dat je je sterk voelt. Ik wil dat je je een held voelt. Ik wil dat je je vrij voelt. En elke aanklacht van schaamte, die verbreken wij in de naam van Jezus. Ik bid u voor degenen onder ons die zich schuldig voelen. En we kijken naar, de, naar hun verleden en zien allerlei fouten die ze gemaakt hebben. Stommiteiten en verkeerde beslissingen en verkeerde afslagen die ze genomen hebben. Stel je leven onder de bescherming van de bloed van Jezus. Jezus maakt jou vrij. Jezus' bloed reinigt ons van elke zonde. En er is geen zonde die niet kan worden weggenomen door bloed van Jezus. Jezus reinigt jou van alles. Ook heb je die zonde gemaakt na je bekering. Jezus maakt jou vrij. Bloed van Jezus maakt je vrij. En de enige bestaansreden die jij en ik hebben is het bloed van Jezus. De enige veilige grond die we hebben is Jezus' bloed. We zijn vrij door Jezus' bloed. God vergeeft jou. God wil jou altijd vergeven. Laat die vergeving toe in je hart. Ik bid, u voor, ik bid voor degenen die onder ons die zich enorm veel zorgen maken. Zorgen rond de kinderen. Zorgen rond uh, financiën. Ro zorgen rond gezondheid. En altijd maar weer pieken je. En elke keer ben je, het, ben je aan het problemen maken. Telkens weer maak je je zorgen. En je, en je leven en je, je geluk wordt vernield. En je blijdschap wordt weggenomen. Jezus zegt: kom bij mij. En Jezus belooft ons een onbezorgd leven: niet omdat er problemen niet zijn. Maar omdat onder jou veilige armen zijn die je altijd en telkens weer opvangen. Je bent, er, er wordt voor jou gezorgd, je bent veilig. Er is iemand die het allemaal al voorziet. Welk probleem je ook tegenkomt, er is reeds een voorziening voor getroffen. God heeft reeds een voorziening aangelegd voor de problemen die jij de komende week gaat meemaken. En God wil je leiden naar die bronnen en naar die voorzieningen. Vertrouw Hem. En daar ben ik echt een zegen voor een ieder. En ieder die opgestaan is, ik zegen jullie in de naam van Jezus. Ik zegen jullie met rechtvaardigheid. Jullie zijn goede mensen. Jullie zijn prachtmensen. Jullie zijn mensen begiftigd met alles wat nodig is om tot een volledig leven te komen. Jullie zijn bedoeld voor een bestemming. Jullie zijn bedoeld om zegen uit te dragen. Jullie zijn bedoeld om invloed uit te oefenen. Jullie zijn bedoeld om beslissingen te nemen. Jullie zijn bedoeld om niet langer achteruit te kijken, maar vooruit te kijken. En te weten, de toekomst is klaar, de weg is voorbereid, de bestemming ligt klaar, de zegeningen liggen klaar. Want God is goed. En ik zegen jullie daarmee in de naam van Jezus. Wees gezegend, ontvang het. God is goed voor jullie. Amen.